0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, Isabel García y quien les habla, Alfonso Caballero, dentro de nuestros podcasts dedicados a la psicología positiva, acabaremos esta serie de programas en los que hemos explicado el fluir. Si el otro día comentábamos qué podíamos hacer nosotros para fluir en el ocio y en el trabajo, hoy hablaremos desde la perspectiva contraria. ¿Qué puede hacer nuestro trabajo, nuestras organizaciones, nuestras empresas para ayudarnos a fluir? Un tema que abordaremos desde la perspectiva de las organizaciones saludables, las organizaciones estudiadas dentro de la psicología positiva, a las cuales dedicaremos, por cierto, el próximo podcast. Empezaremos explicando un poco qué puede aportar a una organización favorecer el flujo de sus integrantes. Veremos qué es y qué importancia tiene el capital psicológico positivo para una empresa, centrándonos en la autoeficacia, la vinculación psicológica al trabajo y la relación de estos conceptos con el flujo. Por último, Explicaremos algunas ideas, algunas formas de actuar de las empresas que pueden beneficiar el fluir de sus empleados. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso o pueden dejarnos un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iTunes, en e -box. Sin más, os dejo con el programa de hoy. Espero que os guste. to play Your dad is you away But that's not me I'm way back here There's no one to love you more my dear than I do I do All the ups and downs that we went through The road always led me back to you So who's that standing standing
1: pues antes de preguntarte qué me vas a contar hoy, chicos, tenemos otra vez de vuelta a Isa, que nos lo habéis preguntado.
2: Hola a todos, estoy de vuelta.
1: <ríe> Madre mía. ¿Qué nos vas a contar hoy?
0: Pues hoy, si el otro día estábamos hablando de fluir, ¿verdad?, y acabamos hablando de fluir en el trabajo, de uh -huh. qué estrategias podemos seguir para, para conseguir fluir en el trabajo, y hablamos de que eso estaba muy bien, pero qué podía hacer nuestra empresa, nuestra organización, para ayudarnos, ayudarnos a fluir.
1: ¿No? o sea que estuvimos viendo el otro día me acuerdo que comentabas que esto de fluir estaba asociado sobre todo al ámbito del trabajo que comentabas tú que no estaría de mal fluir también en el tema del, del ocio y que y es verdad me acuerdo yo que hablamos de fluir en el trabajo pero nos quedamos un poco en algo muy personal ¿no? en algo que tiene que hacer el trabajador, que tengo que hacer yo por fluir y entiendo que hoy nos vas a hablar qué puede hacer la empresa para ayudar a que sus empleados fluyan en el trabajo es así.
0: Esto es. Primero de todo, que voy a aclarar es por qué una empresa querría hacer eso, ¿no? Sí. Aparte de las ventajas, las ventajas obvias que podemos ver de, bueno, pues una persona que fluye puede ser más productiva, bueno, una persona también puede ser productiva sin fluir, ¿no? Esto, quieras que no, redunda en el bienestar de la persona el fluir más que en realizar el trabajo. Se puede realizar un trabajo bien de muchas formas distintas, ¿no?
1: O sea, que puede ser productivo de las dos formas, pero la diferencia es que si soy productivo fluyendo voy a ser yo más feliz. Es una de las diferencias, ¿no? no que quita que, que también
0: eh, influya en la productividad de la persona. Si ¿eh? una persona, si de su trabajo le gusta, si está bien estructurado, si fluye mientras trabaja, mm. claro, si la persona tiene bienestar en su trabajo, va a aumentar su rendimiento. Mm -hmm. ¿sí? Y esto, el flujo, va a estar incluido.
2: Entonces, si mi empresa toma una serie de medidas para ayudarme a que yo entre más fácilmente en un estado de flujo cuando hago mi trabajo, eso quiere decir que soy más productiva, pero además seré más feliz, ¿no? Me sentiré más realizada y, por tanto, mi empresa me gustará más.
0: Mi empresa me gustará más, eh, tendré más lealtad a mi empresa también, veo que mi empresa me trata bien. Lo que vendrían a ser, que otro día hablaremos, pues lo que vendría a ser una, una organización saludable, una organización basada en la psicología positiva. Uh -huh. Pero bueno, cuando una empresa se plantea, eh, en todo esto realmente se, se plantea que las personas son un capital, un activo de la empresa, ¿no? Dentro de que las personas son un capital de la empresa, digamos que podemos diferenciar eh, distintas consideraciones de, esa, de ese capital social que tenemos. Por un lado estaría el capital social tal cual, que son las relaciones que se establecen entre los miembros de la empresa, dentro de ellas mismas y con otras empresas, que esto para la empresa, por supuesto, va a ser importante.
1: O si sea, tú te refieres a las relaciones que hay entre los... ¿Entre los trabajadores?
0: Entre los trabajadores, o entre, entre ellos, con o, sus supervisores, con la empresa... O con eso, otras empresas. Todo eso vendría a ser capital social de Eso empresa. es el capital social. Eso es capital Relaciones
1: social. Relaciones de todo tipo. Relaciones de todo tipo. de laborales, personales, de me cae bien, me cae mal, uh -huh. con este tío en el quien trabaje, este tío es muy eficiente... ¿Y el
0: capital humano? Luego tendríamos el capital humano, de acuerdo, que tendría dos partes. Una parte que serían los conocimientos, la destreza, la experiencia que tenga un trabajador que ha adquirido a lo largo del tiempo tanto en esa empresa como con sus estudios este capital, que sucede? Que es un capital muy importante para las empresas, desde luego, pero es un capital que es imitable, que otra empresa puede también tener. Es decir, el conocimiento es una cosa que una empresa puede incorporar de fuera,
1: digamos. Lo puedes comprar. Tú lo me, puedes comprar. me puedo comprar a un tío, podemos contratar a un tío con esos mismos conocimientos, con ese mismo software, con ese, que haya ten, trabajado en un equipo similar. Eso es a lo que te refieres. Exactamente. ¿no? En cuanto a conocimientos, pero además el capital humano tiene otro, otra vertiente. Tiene ¿eh? otra
0: vertiente que sería también conocimientos pero conocimientos de otro tipo que son lo que denominamos conocimientos tácitos el conocimiento que un trabajador tiene de la empresa por haber pertenecido a ella este es un conocimiento que el trabajador va construyendo con el paso del tiempo construye sus relaciones productivas dentro de la empresa al mismo tiempo sabe qué cosas funcionan mejor o qué funcionan peor sabe cuándo se puede o no se puede hacer algo ¿De acuerdo Se uh -huh. va construyendo con el paso del tiempo del trabajador. Esto es una cosa que la empresa pierde cuando un trabajador se va de ella. Y esto, que es un activo muy importante para la empresa, digamos que tiene el problema de que es muy, muy difícil de medir. Uh -huh. Es decir, el conocimiento táctico que un trabajador tiene de la empresa es algo que la empresa muchas veces no va a poder evaluar. Y las consecuencias de este conocimiento se va a ver a largo plazo.
1: Se dan cuenta cuando se va.
0: Se dan sí. cuenta cuando pierde o no puede retener al empleado
1: de la empresa. O sea, que el capital humano no solo es todo lo que sabe la persona en concreto, sino todo lo que sabe de cómo funciona esa empresa, cuál es la, la cultura, cuál, cómo, se, cómo se hace para que esto salga adelante.
0: Exactamente. Hemos visto el capital social, el capital humano, y vendría un tercer capital que va a ser muy importante para la empresa, que es el capital psicológico positivo.
1: Toma ya. Lo hemos venido a llamar
0: así, dentro de todo esto, la psicología positiva.
1: Capital psicológico positivo.
2: ¿De qué va eso? Mm. Es que no, pues el nombre no lo dice.
0: Pues son todo el conjunto de fortalezas personales, de capacidades psicológicas que pueden ser desarrolladas, que pueden ser medidas, que la empresa puede gestionar para conseguir un mejor desarrollo organizacional y mejorar el desempeño.
1: Okay. Por menudas tres cosas has dicho. Que se, ¿Que se pueden desarrollar? En realidad, de lo que, que
0: estamos se... hablando es de todo esto que hemos venido hablando muchas veces de fortalezas, de resiliencia, optimismo, todo esto son fortalezas, características psicológicas de los trabajadores de la empresa que si las desarrollamos nos van a dar un plus respecto a otras. Es decir, nos puede dar una ventaja competitiva y esto es algo que muchas veces no podemos ir al mercado a buscarlo. A ver, entonces... porque no es
2: fácil tampoco identificar, imagino
0: claro, porque no es fácil identificar porque está muy reclamado, porque hay que desarrollarlo por todo este tipo de cosas
2: como por ejemplo, está muy reclamado en ¿no? unas empresas hablar bien en público, saber dirigir reuniones liderazgo, trabajar bajo presión
0: pero eso, dependiendo de qué tipo estemos hablando, puede ser un tipo de conocimiento uh -huh. es decir, yo puedo contratar a una persona que habla muy bien en público pero me va a ser mucho más complicado una persona que, tiene, es, decir, que es optimista y resiliente y Más si que nada los desarrollar... currículos no
2: se, no se pone, ¿no?
0: No. <risa> no se Características
2: pone. psicológicas. Igual
0: tenemos que empezar. Pero entonces, claro, si consigo que mis trabajadores desarrollen este tipo de fortalezas, este tipo de capacidades que consideramos positivas, entonces me puede aportar un valor diferencial. Es decir, ahí voy a tener realmente una ventaja competitiva.
1: Entonces, para que yo me haga una idea. Estamos viendo aquí como hay tres tipos de capitales y los dos tipos iniciales, el capital social y el capital humano, yo entiendo que son cosas que suceden, ¿no? Capital social, que la gente se relaciona entre ella y tal, es algo que sucede, ¿no? Capital humano, que hemos dicho que por un lado están los conocimientos y las destrezas de las personas,
0: uh -huh. pues
1: si tú tienes una organización de una persona, esas personas van a tener conocimientos y destrezas. Y tú vas a contratarlas uh -huh. viendo, me hace falta un informático, me hace falta un gestor, un ingeniero, un médico, lo que sea. Y luego estaba ya aquí los conocimientos que adquieren de, por el hecho de estar en, en, en la empresa. Entonces, parece como que el capital social y el capital humano es algo que sucede. Porque algo, funcionando. que sucede y
0: que digamos que de alguna forma no nos, no nos tienen por qué dar una ventaja competitiva muchas veces. Todas las empresas
1: van, Lo van a, a tener esto. porque están funcionando.
0: Y si no, pues se, se puede, es decir, se puede imitar. Puedo cambiar una estructura de una empresa y hacer que funcione mejor. Otra empresa puede copiarme mi estructura si resulta que ha funcionado. Claro, Estoy pero... segura
2: que muchísimas empresas pondrían tu teoría en duda. De que el conocimiento es fácilmente reemplazable. Ambas cosas no son pero... fácilmente ni encontrar ni, ni bueno, de gestionar.
0: No digo que sea fácil de encontrar, digo que se puede encontrar. En general, es decir, un experto en un campo determinado me puede costar más o menos encontrarlo, pero hay sitios donde se forman las personas para hacer eso. Uh
2: -huh. ¿Y cuando el conocimiento se genera dentro de la empresa...?
0: Cuando estamos hablando de un conocimiento tácito de, de la empresa, estamos hablando no, de No, del algo sector, que...
2: porque las empresas muchas producen su propio producto y nadie más conoce ese producto que los que están trabajando en esa empresa, por ejemplo.
0: Dices como que si desarrollo un producto, yo soy experto en desarrollar ese producto.
2: Uh -huh. Porque nadie más lo hace.
0: Bueno, pero a ver, tenemos por ejemplo, si tú te vas a Apple, Apple que genera un producto que durante un tiempo nadie más hacía, contrataba personas para trabajar en esos productos. Y poco a poco a tiempo a poco, eh, la, la gente va rotando, se producen rotaciones en las empresas y a pesar de que sea algo que solamente hacía en un momento, luego se va imitando, luego hay gente que se va especializando, ese conocimiento es decir, se comparte precisamente porque es muy visible.
1: Claro, es que lo, lo que lo que entiendo un poco que está diciendo Isa, es verdad, ¿no? Que el capital humano, como tiene esas dos vertientes, por un lado son los conocimientos que te comías tú los puedes comprar. Me puedo comprar otro ingeniero, me puedo comprar otro programador, me puedo comprar otro contable. Por otro lado están los conocimientos tácitos. Y esos son más difíciles de comprar porque necesito que un tío pase cinco años en esta compañía sí. para que tenga esto. Eso claro. Pero yo lo decía sobre todo porque me parecía muy interesante... Estos dos capitales, el social y humano, en contraposición con el capital psicológico positivo que decías tú, que era lo que podía diferenciar a una empresa.
0: Uh -huh. porque... No es lo único que puede diferenciar a una empresa, ¿eh? ya, ya, claro ya, está.
1: Por supuesto. Pero claro, eh, porque el capital psicológico positivo, según me está diciendo, es todo lo que hemos estado viendo de psicología positiva.
0: Son muchas de estas cosas, claro.
1: Y me dices que se puede medir, que se puede gestionar y se puede desarrollar. Yo que es decir, las...
0: cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia, uh -huh. que sería un, una parte del capital psicológico positivo, veamos que se puede desarrollar la resiliencia. ¿Qué características hay? Desarrollando esas características, hacemos que las personas sean un poco más resilientes. El optimismo, veíamos métodos para intentar ser un poco más optimistas. Uh -huh. Todo esto son esas características que uno puede desear tener en su empresa porque le permiten tener más productividad. Y son características que son más personales, son más complicadas de ir a buscar al mercado. Me refiero en cuanto a conocimientos de eh, estudios, experiencia, eso es una parte del capital humano. Otra parte es un conocimiento tácito que incluye todo esto, que eso no es fácil ni de encontrar ni de sustituir lo que resulta es que también es complicado de medir. Y por eso en ocasiones la empresa lo pasa por alto. Pero dentro de este capital, capital psicológico positivo, pues tendríamos lo que estamos hablando un poco, el optimismo, la resiliencia, eh, la esperanza, que hablábamos, ¿verdad? Eh, que tiene relación con tener suficiente voluntad como para cuando surge un problema, pensar que se puede resolver y proponer acciones para realizarlo, para llevarlo a cabo. Uh -huh. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en dos de ellos. Por un lado en la autoeficacia, porque la autoeficacia va a influir en el resto de aspectos, en el optimismo, en la resiliencia, eh, en la esperanza, eh, en el engagement, ahora lo veremos, va a influir mucho en estos aspectos y hace que, es decir, si una empresa se intenta desarrollar la autoeficacia de sus trabajadores, aumenta la satisfacción de sus trabajadores y la productividad de los mismos.
2: ¿Pero qué podemos entender por autoeficacia?
1: Sí, porque tenemos una visión personal cada uno. <risa>
2: Todavía no me Es, no, es que ni siquiera pues veo la palabra y no sé autoeficacia qué entender.
0: La sería la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar un curso de acción para producir un determinado logro o resultado. Es decir, me veo capaz he sido capaz, esto me realimenta y voy a ser capaz de hacer lo próximo, ¿soy capaz de realizar una tarea de principio a fin? O
1: sea, el sentirte que tú eres capaz de, de llevar, a, caso las, a, llevar perdón, a cabo las tareas que te pueden llegar a ti por el puesto en el que estás. Exactamente. Es eso, ¿no? Esa creencia. ¿Por qué? Por lo una que hemos creencia.
2: hablado. creencia. O sea, depende es la mucho de la... el concepto que tengo eso. yo de mis capacidades.
0: Claro,
1: sobre la valoración que uno tiene de claro, uno pues mismo. Pues esto me ah. recuerda un poco a la indefensión aprendida. Sería un poco lo contrario, ¿no? Sí, ¿no?
0: Sí, sí, tiene, tiene que decir sí. Bueno, también tiene que ver con el optimismo. Es uh -huh. decir, pensar que los resultados no van a salir bien está muy relacionado. Lo que pasa es que, digamos que este factor está un poco más subyacente. Uh -huh. Está un poco de, dentro de lo que uno piensa que puede hacer. Si una persona cree que puede ordenar una serie de acciones para ejecutar, para conseguir eso que se le pide, va a ser más persistente.
1: Uh -huh, va a
0: incidir nuevamente en lo que está haciendo. Va a buscar cursos de acción. No va a dejarse basar por las circunstancias.
1: Todo esto, ¿verdad? Va a ser proactivo. Forma... Que dicen ahora? Uh -huh.
0: Va a ser proactivo también. Es decir, si una persona, de, digamos que no tiene, no, no, no tiene ese concepto de, de autoeficacia, cuando tenga un problema, pues muchas veces lo va a intentar evitar es decir, si una persona tiene una, una autoficacia alta si viene un reto difícil va a afrontarlo, va a pensar que puede afrontarlo el otro lo va a esquivar uh -huh. es decir, no solamente tiene que ver con cómo persistimos sino los retos que nos proponemos si una persona tiene una autoficacia alta se va a proponer retos mejores y mayores también tiene que ver con el esfuerzo es decir, con no pasarlo y además afecta a los sentimientos o las emociones que tiene la persona
2: esto pues... me explica muchas cosas
1: ¿Sí? ¿qué te explica? <risa>
2: Vale, entiendo que si una empresa se dedica a que, o invierte recursos en que sus empleados aumenten su propia autoeficacia, que es su propia creencia, no cuando esos empleados reciban un problema, un reto, se van a sentir capaces de abordarlo. Es decir, no lo van a esquivar. Y cuando lo esquivan, ¿Qué pasó cuando lo esquivan? El problema pasa a ser un marrón que pasó a otra persona. De ahí vienen los marrones, de la gente no confía en sus propias capacidades para gestionarlos <risa> y los tiene que externalizar.
0: Bueno, eso puede ser. También esto influye ¿no? un poco de la autoeficacia, que decimos que influye en el optimismo. Pues tiene mucho que ver decir, si, si viene un problema grande, una persona que, que tiene una autoeficacia alta, que tiene cierto optimismo, va a ser proactiva, va a afrontar el problema, va a creer que lo puede solucionar, se va a enfrentar a ello, se va a esforzar, va, va a perseverar. Si ve que no puede con él, pues simplemente lo va a aceptar y lo va a dejar si una persona no tiene este concepto de autoeficacia a lo mejor también no tiene un poco ese optimismo a la hora de pensar que le van a salir bien las cosas pues igual niega ese problema o lo aparta y se va a preocupar más que ocuparse
1: claro, o sea, yo entiendo que una persona que tenga esta, esta autoeficacia si le llega una cosa que él ve que no es capaz lo sería capaz de dar un feedback de decir, mira, yo no soy capaz de hacer esto porque necesitaría esto, esto y esto y, porque, eh, y, y si tú quieres que esto se haga, se lo tienes que dar a fulanito o a menganito dándole esta, esta y esta información. Claro, quizá en, en cambio de una persona... En lo voy a
0: dejar ahí, voy a ver si lo hace otra persona claro. o ya...
1: ¿no? Está. Entonces, ya, no está, ya no es un marrón, ¿no, Isa? Que pasamos de un lado a otro, ¿no? Lo, pasa, lo pasas un poco enriquecido. Pero por lo menos con, ahí ¿no? tiene la
2: iniciativa de dar una solución. Es decir, ¿quién lo puede resolver?
1: Claro. Corolario. Claro, claro. Rodea
2: claro. de personas proactivas.
1: Y es que a mí, alguna vez me pasó con, con, un, con un becario en concreto, decía, bueno, si tú no eres capaz de hacer algo, tienes que intentar. Entonces decía, mira, inténtame tres cosas, y luego me vienes a mí y me dices, mira, no soy capaz de, de hacer esto, e intentas claro. hacer otras, estas tres cosas, y, y me das a mí algo de feedback. Pero no puedes coger simplemente, barro. <risa> <risa> bueno, pues entonces claro. me, me has convencido con la autenticación. No sé si has convencido, ¿no? Pero... Convencido? Sí,
2: proactividad, ¿no? Sí, Identificar entonces... la proactividad y la capacidad de las claro, personas pero como, como para aquí estamos viendo... enfrentarse a los retos.
0: O sea, la proactividad sería una consecuencia de esa autoeficacia, de la
1: no la va a ser. Pero claro, yo, como siempre me gusta ir a lo, a lo práctico, <ríe> os reís porque me lo dice la gente, que siempre digo esta frase, claro, como aquí estamos hablando de organizaciones, eh, claro, yo me plantearía en este punto qué puedo hacer yo para tener más autoeficacia. Y aquí me vas a decir más lo que puedo hacer, intuyo, ¿no? que me vas a decir más lo que puede hacer una, una, una empresa o una organización para que sus propios empleados tengan más autoeficacia.
0: En realidad la autoeficacia muchas veces las, es decir, la, se, se mide y se coge gente que tenga ese concepto de autoeficacia. Si queremos en cualquier caso hacer que las personas sean, tengan esa concepción, lo que hay que hacer es darles unas tareas que vayan siendo escaladas. Esto viene mucho, tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas dentro de su desempeño. ¿Vale? de cómo hayan recibido feedback esas personas. Es decir, para que una persona tenga ese concepto tiene que haber superado retos, haber superado retos crecientes, sentirse de alguna forma pues, cada vez eh, más capaz de hacer cosas. Eh, dentro de esto, además, se genera lo que vendría a ser una espiral de la autoeficacia. Una persona que, que se siente autoeficaz, afronta una nueva perspectiva, un reto, y lo supera, tiene éxito en ese reto, siente... Siente ese feedback del éxito generado en su tarea y hace que tenga una mayor autoeficacia. De tal forma que poco a poco su concepto de lo eficaz que puede ser en determinadas circunstancias se va ampliando.
1: Ya, o sea, esto es bastante intuitivo. Lo que nos está diciendo es que si una empresa quiere que los empleados aumenten la autoeficacia, tiene que preocuparse de que el empleado reciba feedback, que pues esto parece que es lógico, ¿no? que sepa cuando va haciendo las cosas bien, que lo, le vaya dando retos cada vez eh, un poquito más difíciles, pero retos que pueda ir alcanzando ¿no? para que entren en esta espiral ¿no? que lo decía pues suena muy, muy pues parecido es al flujo en cualquier
0: caso cuando estudiamos un poco esta espiral de autoeficacia aún no está del todo estudiado y no está muy claro si es tan positiva una espiral de autoeficacia creciente y creciente y creciente o si tener algún bache no viene mal para el desarrollo de las personas.
1: Sí, eso lo hablamos, no, creo, también con el flujo, ¿no? Que si una no, con la resiliencia, ¿no? Que si un tío nunca había tenido un problema
0: o algo negativo, pues, este, pues, puede afectar. Es decir, el hecho de sentirse vulnerable se ¿eh? no es el objetivo. Pero esto además no está muy, no está muy estudiado. Sí está uh -huh. estudiado que una persona que tiene ese sentimiento de autoeficacia realmente, pues, es más productiva, realiza mejor las tareas, ¿no? O sea, que
1: la autoeficacia influye en todas las demás, en la fortaleza, la resiliencia, en el optimismo, en todo
0: esto influye en todos y luego tenemos una última entonces, ya si ya si nos fijamos no en esto que como acabamos de hablar de autoeficacia estamos viendo pues eh, enfrentarse a un reto superarlo otro después esta espiral de crecimiento nos va semejando un poquito al flujo ¿no? luego tenemos una última una última de estas características que sería el engagement que viene a ser la, la vinculación psicológica al trabajo entonces pues es un estado afectivo que tiene una persona al trabajo con lo cual está más plena, más vigorosa, ensimismada, se concentra en su actividad. Es decir, un estado, digamos, de, de mucha implicación en el trabajo.
1: Y eso no es el flujo.
0: Claro, esto tiene mucha, mucha relación con el flujo. Si nos fijamos un poco en autoeficacia, eh, que decimos que es la base de todo lo demás, y nos fijamos un poco en el engagement, que es esa vinculación con el trabajo, el potenciar el flujo, estamos potenciando esta vinculación con el trabajo. Si potenciamos esta vinculación con el trabajo, es más fácil que las personas consigan éxito y también estamos generando autoeficacia. Un poco estas ideas son las que, las que manejamos.
1: Uh -huh. Y no estaremos también facilitando que la gente se convierta en adictos al trabajo.
0: Ya decíamos que claro todo esto, sobre todo en lo de fluir, tiene su parte positiva y su parte negativa. Todo depende de la medida. Uh -huh. Todo esto está relacionado con el flujo, ¿no? que es de lo que veníamos a hablar. ¿Qué puede hacer la empresa para promocionar este fluir. Si hemos dicho ¿no? que la empresa va a tener o va a querer promocionar ese fluir porque le va a venir bien, porque va a disponer de un capital que puede diferenciar de alguna forma, dar una ventaja competitiva, vamos a ver cómo tiene que ser una empresa para que promocione el flujo de los empleados. Uh -huh. Esto tampoco es que se tenga que cumplir todas las tareas, pero son cosas que van a venir bien para que los empleados fluyan, que nadie tampoco se lo tome como un conjunto de reglas que hay que aplicar en cualquier empresa. ¿Mm? Para que un trabajador pueda fluir en el trabajo, lo primero que, tiene que, lo primero que tiene que pasar, con todo lo que vimos cuando hablamos de flujo, es que las habilidades y las tareas del trabajador estén juntos. Y esto la empresa tiene que tener cuidado a la hora de realizarlo. Es decir, en muchas ocasiones, hablábamos el otro día, eh, tenemos a trabajadores que están realizando una tarea eh, que no tiene que ver con su cualificación. Vamos, por ejemplo, una persona que que ha estudiado Derecho, ha acabado la carrera y le pueden a buscar libros en la biblioteca del bufet tan bono en el que acaba de entrar. Si nosotros hacemos esto, pues la persona a la que estamos contratando va a ser muy complicado que alcance el flujo y sea capaz de tener ese estado. Entonces, la empresa tiene que tener esa disponibilidad de intentar adecuarlo. Uh -huh. Intentar adecuarlo, por un lado, las características del trabajador el trabajo que le voy a dar. Es verdad que la especialización muchas veces hace que las personas acaben realizando una tarea muy, muy reducida y esto va a dificultar que la persona entre en flujo. Porque cuantas más cosas de la persona estén implicadas en el trabajo que esté realizando va a ser mejor. Y hay otro concepto que tenemos que tener en cuenta cuando, cuando hablamos de esto de igualar las habilidades de las personas y el reto que supone la tarea. Y es que en ocasiones las personas no rinden igual en unos momentos que en otros. Y la empresa tiene que ser consciente de esto y tiene que intentar que se haya una comunicación ...entre la empresa y el trabajador. ¿A qué me refiero? Si una persona, por ejemplo, está pasando por un mal momento de su vida... ...imaginamos que una persona se está divorciando... Uh -huh. ...y resulta que ha bajado su rendimiento... Uh -huh. ...pues la empresa puede simplemente... ...ver los datos de rendimiento de esa persona... ...ver que ha bajado tres meses el rendimiento... ...decirle, oye, estás bajado tu rendimiento... ...si vuelves a hacerlo entre tres meses, pues a ver qué hacemos... ...o puede preguntarse por qué tiene este bajado de rendimiento... Uh -huh. ...ves si le puedo mandar unas tareas... ...para adecuar el rendimiento a esto... ...si sí, sé sí, que va a ser algo temporal... Y si no va a ser temporal, pues decirle a esa persona que o bien tiene que ir a otra parte de la empresa o bien no puede seguir con eso, ¿no? Pero tener este balance entre lo que yo pido y las habilidades de las personas va a ser muy importante. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, cuando te hablabas del principio de Peter, uh -huh. pues esto es un poco lo mismo. Es decir, cuando la persona por fin ha luchado por llegar a su mayor nivel de incompetencia, ¿no? Que es lo que, <risa> en lo que consistía el principio de Peter, pues también se puede llegar a esa persona y decirle, bueno, yo te puedo tener aquí sin que tú seas productivo porque tus habilidades y las tareas que te estoy mandando es que no tienen relación, no lo estás haciendo bien, o puede volverte a donde estabas antes, o a otra cosa semejante donde realmente podamos hacer esto.
1: El principio de Peter, para que, porque igual alguien no lo no oyó en otro podcast, es la idea esta de que en una estructura jerarquizada las personas irán ascendiendo de distintos puestos de trabajo hasta que lleguen a un puesto de trabajo en el cual son incompetentes entonces ese es el ¿Y problema y de ahí no pasan claro por eso decía Alfonso ahora que quizá una solución es una vez que ha llegado al puesto que es incompetente le llevo al anterior le mantengo el sueldo pero le llevo al anterior o sea, que es el puesto de más cualificación, por así decirlo.
0: No, incluso a veces puedes decirle a la persona rebajar el puesto, porque en realidad...
1: Y va a estar más feliz. ¿eh? Tampoco
0: es una cosa buena para él. Es decir, si de repente una persona se encuentra en un puesto donde no lo está haciendo bien, no se va a sentir bien y al mismo tiempo está generando un problema. De la ¿Y empresa, las personas
1: ¿no? suelen aceptar eso o se resisten a creer que han llegado a un puesto en el cual son incompetentes?
0: Pues de, de todo hay. A veces hay acuerdo, a veces hay desacuerdo y no en ocasiones que, que hay desacuerdo, pues se, se rompe la relación, en ocasiones hay acuerdo y se vuelve a donde estaban. y también también en muchas ocasiones simplemente no se mira no se hace la vista gorda de todo
2: de todas formas esa teoría solo tiene cabida en un modelo de empresa en el que el crecimiento tiene que ser continuo a base de aumentar el nivel de puesto. y no simplemente por aumentar tus conocimientos y el rol que desempeñas pero sino a una escalar no una escala en la que tienes que subir sí en este
0: caso estamos hablando de organizaciones que de una forma u otra son jerárquicas casi todas las organizaciones tienen alguna jerarquía en cualquier empresa es bueno es necesaria una jerarquía pero hay muchos tipos de jerarquía Uh -huh. y muchos tipos de usar esa jerarquía uh -huh. en cualquier caso sí, esto del principio Peter se refiere sobre todo eso, a eso a ir creciendo en ese aspecto otra cosa que podemos hacer para que la empresa promocione el flujo del empleado es lograr un equilibrio entre el control que hay sobre el empleado y lo que vendría a ser eh, lo que la persona tiene de autonomía uh -huh. a una persona no le podemos pedir que, eh, que planifique todas las tareas que tiene que realizar dentro de una empresa ni podemos controlar todo lo que hace ese equilibrio entre lo que yo te voy a pedir que hagas y cómo tú tienes que organizar eso que yo te pido, ¿de acuerdo?, va a ser clave para el fluir. Porque la persona tiene que sentir que tiene un control, pero también tiene que sentir que tiene unas metas en su trabajo. Le tengo que pedir qué es lo que puede hacer y luego tengo que dejar que lo haga.
1: Bueno, también van personas, porque yo sé, todos conocemos personas que se planifican mejor y que se planifican peor, ¿no? Y personas que.
2: Pero también pueden aprender, ¿no?
1: Sí, también. Es algo que todos deberíamos hacer, <risa> organizarnos un poco.
0: Más cosas que, que van a ser importantes para el flujo. Una cosa que va a ser fundamental, supongo que todos lo sabemos, el feedback. Uh -huh. Que las personas reciban un feedback de su desempeño, de su ejecución, de su tarea, de su proceso, va a ser muy importante. Hablaremos si un unidad de las características de un feedback, no pero en general que el feedback sea concreto.
2: Es la típica estrategia del sándwich, ¿no?
0: Eh, esa es, es una de ellas. El ¿no? pan Como... jamón
2: pan. <risa> <No>. <risa> Eso es la estrategia del sándwich.
0: Eh, introducir un comentario digamos, eh, crítico o negativo entre dos positivos. Uh -huh. Esa sería una estrategia del sándwich. En cualquier caso, siempre es mejor hacer estos comentarios de forma positiva. No simplemente pues, pensar la forma positiva porque entre mejor, sino porque cuando uno realiza algo en forma de crítica, muchas veces provoca una cerrazón en la persona que lo recibe. Esto se ha estudiado. Es decir, la forma de plantear las cuestiones pues eso, que sean concretas, que vayan hacia el desempeño.
1: No, y un detalle, muy tonto, dices una forma de plantear. Yo siempre he oído lo de la, las palmaditas en la espalda en público y las broncas en el despacho, pero es que muchas veces no se, no, no se hace así.
0: Muchas veces, decís, si vas a hacer una crítica de ese tipo, sí si es mejor hacerla separado. Uh -huh. Otra cosa es que si estamos dando feedback, pues a veces se puede hacer separado, a veces no. Pero sobre todo, eso, es decir, que sea concreto, lo más cerca posible de la conducta, que se refiera...
1: Cerca o sea, en el tiempo, ¿no?
0: Cerca en el tiempo. Que, que se realice que se realice en positivo eh, intentar pues que sea un desempeño quizá incluso una actitud al haber realizado algo nunca una crítica a la persona que o sea, implique, no que te, implique te critico
1: a ti sino lo, te critico a lo que has el hecho desempeño, ¿No? uh -huh. el desempeño el trabajo que has realizado
0: un un poco es decir que que intente tener de por sí un proyecto dentro de ellos no en lugar de decir oye esto está mal decir oye y por qué no podemos hacer esto así este tipo de cosas, no todo lo que yo creo que casi todo el mundo hemos escuchado hablar de cómo dar un buen un feedback. Si queréis, todavía lo hablamos un poco más en detalle, pero va a ser muy importante. Si estamos hablando para que una persona entre en flujo, tiene que tener un conocimiento constante de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Sí. Si la empresa se pro procura que la persona que está, que está trabajando, que está realizando su tarea, realmente reciba ese feedback de la forma mejor posible, esto va a ser muy importante. Uh -huh. Más cosas. El, el uso del tiempo. Cuando una persona, digamos, que, que fluye o va a entrar, eh, o, o bueno, o pretende maximizar sus estados de flujo, es una cosa que en ocasiones se puede probar y en ocasiones no. Nos, hay personas que tienen más predisposición a trabajar mejor o centrarse mejor en la tarea en unos horarios que en otro. Sin embargo, en general, las empresas es verdad que tienen un horario que no es flexible. Es mm. decir, tenemos un horario que se entra a una hora y se sale a otra, y en ocasiones esto es contraproducente para generar flujo. En la medida de posible, dar libertad a la persona para saber cuándo tienen que ejecutar qué tareas, cuando sea posible, va a ser positivo para la empresa. Uh -huh. Uh -huh. Otra cuestión también, pues, eh, pues muchas veces las empresas recompensan simplemente el tiempo que emplea una persona. Si tú empleas más tiempo, yo te recompenso, por ejemplo, pues nada, una paga extra pagándote más. Si empleas menos tiempo, no bueno, siempre menos tiempo y hago un trabajo de calidad, si soy capaz de fluir, si yo me voy a sentir mejor, es decir, porque cuando tú realizas una cosa intentas hacerlo lo mejor posible y en el menor tiempo posible. Sí. Pero da igual que pretendas hacer la comida o que pretendas le leerte un libro, ¿no? es decir, pretendes aunar ambas cosas. Claro, si nosotros lo que hacemos es eh, beneficiar a la gente que está más tiempo haciéndolo, pues igual no estamos fomentando esto. Uh -huh. Más cosas que, que podríamos hacer. La, la seguridad que damos al trabajador. Si nosotros queremos que un trabajador fluya, lo que necesitamos es que esa persona se preocupe de las metas que tiene que realizar y no tenga más cosas que interfieran. Si yo no le ofrezco cierta estabilidad o ciertas características en el trabajo, va a ser muy complicado que eso pase. Es muy complicado que tú pidas a una persona que vas a contratar por cuatro horas que se concentre mucho en las metas que tiene que realizar. Entonces tiene que haber una lealtad del trabajador a la empresa igual que la, de la empresa del trabajador. Si el trabajador no nota estabilidad en la empresa, lógicamente busca a otra empresa que se la proporcione y no podrá la empresa pedir a ese trabajador lealtad igual que al revés
1: claro porque no no, no está cre... no puede creer lo que le diga a su jefe lo que claro, y no hay una
0: relación de confianza no claro,
1: es decir, me está diciendo que está confiando en mí pero a lo mejor lo que se dice en el fútbol de los entrenadores ¿no? sí que... pero
2: confía solo hoy en mí mañana
1: sí en los entrenadores se dice que en cuanto sale un presidente diciendo que tiene primera confianza en el entrenador es que está a punto
0: estás de... <risa> a temblar claro <risa> Pero bueno, dentro de dentro eso también, es decir, tiene que ver tanto con las recompensas como con esto, eh, ver qué premiamos como empresa. Uh -huh. Es decir, ¿qué voy a premiar yo? ¿Voy a premiar eh, tener éxito o fracaso o voy a premiar algo que vaya un poquito más allá de esto? Es decir, si una persona hace bien su trabajo, pero no tiene éxito en lo que sea, es decir, este proyecto no ha salido bien, pero la persona ha trabajado bien, ¿lo voy a premiar o solo voy a premiar al exitoso? Porque muchas veces, claro, que sucede que que estoy, cuando proyecto que fracase, persona que no me va a valer para la empresa. Estamos poniendo en el mismo sitio a una persona que no sabe hacer el proyecto, que una persona que ha hecho todos los pasos, pero el proyecto no ha salido porque era difícil, porque no se ha conseguido vender, por un montón de causas, ¿no? También
2: Entonces... tiene un gran riesgo, ¿no? Eh, sobre todo a colación del caso de Microsoft, que está tan mal por el hecho de solo premiar el éxito, el éxito, y por un modelo mmm, sí, de gestión verdad. del talento humano en el que solo los buenos pueden... O sea, solo el 20% está destinado a ascender. Sí, al 10% se le despide. Y los que están en el medio... Pero es estadístico, siempre tiene que ser así. Entonces, ah. en el momento que estás en un equipo de 10 personas, sabes que una se va a ir, solo dos van a ascender. Eso llevaba a que la gente, eh, ante cualquier oportunidad, se la guardaban, no fluía la, con la información, porque no podía dar ventajas a mis enemigos. No es un equipo, son mis competidores. Uh -huh. Y al final, pues nada, nadie hace nada innovador, nadie se arriesga y nos quedamos siempre haciendo lo mismo
0: y lo que decíamos antes, ¿no? gente a lo mejor muy válida que pasa por un mal periodo, acaba fuera de la empresa y no le da la oportunidad de pues no es que simplemente estaba pasando un mal momento no me fijaba en esto y estamos perdiendo potencial humano, entonces muchas veces es esto es decir, si tú estás dando un feedback adecuado si hay un control adecuado y si hay una buena comunicación eh, la empresa también se tiene que fijar en cómo realiza el trabajo la persona, no sólo en qué objetivos consigue la persona ¿Vale? Mm -hmm. Esto de todas formas en que entra también mucho. Esto entra dentro de los valores, la misión o las metas que tiene la empresa, la organización. Y por tanto también los valores y las metas que las personas que coge la organización tienen que tener. Cuando hablamos de fluir hablamos muchas veces de, de metas, de cosas que me gustan, cosas que quiero lograr. Entonces, claro, las metas de la organización, la visión de la organización, esa idea, ese paso, esa idea a la cual la organización va a dar su energía para conseguir ser ¿verdad? Uh -huh. que no está aquí pero vamos a luchar por ella, conlleva una cultura de empresa, conlleva unos valores, conlleva una forma de actuar. Y hay que aunar esa forma de actuar, esos valores y esas metas, con la forma de actuar, eh, los valores y las metas del trabajador.
1: O sea, pues hay que, que tiene que sentir todo el mundo que está en el mismo barco y tú que necesitas para remar mejor. <risa> Mira, tú estás remando un poquito peor, algo así y ya está. Claro. ¿no?
0: pero esto tanto en el desarrollo como en la contratación, es decir tenemos que tener esto, porque esto es lo que al final va a englobar un poco todo lo otro que hemos hablado ¿Sí? es decir, eh, si una persona tú entonces, pues sabéis que hay personas que se organizan muy mal, bueno, seguramente esa persona los valores, las metas de esa persona van a encajar mejor en una organización que sea más estricta y te organice más claro, ahí al vaya. mismo tiempo una empresa que realmente dé más libertad a las personas por el motivo que sea, una persona que quiera esa libertad para trabajar, buscará esa empresa ¿no? Uh -huh. pero aunar esto es importante a veces no se hace a veces resulta que ese directivo que era tan bueno en este sitio le pasamos hasta otro sitio y resulta sin un fiasco en el nuevo sitio uh -huh. ¿por qué? porque la empresa no tiene por qué tener los mismos valores sé se han hecho estudios de empresas que se han dedicado más a, a, digamos, a dar responsabilidad a personas formadas dentro de la misma empresa o a personas que venían fuera de la empresa y aunque a priori parecía que las personas que venían de fuera de la empresa digamos que tenían más capacidad, luego resultaban peor. Si hacían más empresas que las que venían de dentro. Porque hay toda una cultura dentro de una organización, un conjunto de valores, de metas compartidas que la organización tiene que generar que tiene que tener y que además tiene que ser capaz de comunicar y delegar a los empleados, si esa comunicación se da y las metas, la, las visiones que tienen tanto la parte que emplea como la parte que es contratada realmente van juntas, la organización va a funcionar mucho mejor. Si yo contrato a una persona que es muy buena pero no encaja con los valores de mi organización, es muy complicado que mi organización funcione.
1: Entonces, siguiendo con el ejemplo del fútbol, antes que contratar otro entrenador de otro país o de otro equipo, sube al segundo entrenador.
0: Pues muchas veces pasa y muchas veces también se contrata a un entrenador de renombre que viene de aquella liga que no se adapta y luego se tiene que ir. Uh -huh. ¿No? Entonces, es decir, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi idea? Y a partir de aquí voy a traer a alguien que encaje con esta idea. Uh -huh. Y esto ser capaz de transmitirlo, de ponerlo en el feedback en las metas que das a la persona, en cómo vas a hablar a las personas. Tú tendrás tu meta y tu visión, pero la persona no va a ver igual o no va a tener, no va a pensar que la visión de la empresa es la misma si me vas a juzgar solo por el éxito y el fracaso y las horas que hago que si me juzgas también por el desarrollo que yo llevo o si mi tarea la estoy realizando de forma correcta.
2: Y esto sin duda influye en el éxito ¿no? a largo del plazo de la empresa.
0: Influye en el éxito de la empresa. Desde luego es que...
2: precisamente lo que habla y es un estudio, eh, un libro que estoy leyendo que se llama Good to Great, y es un estudio sobre un montón de empresas norteamericanas y, y trata de encontrar respuestas porque unas empresas son buenas del montón y otras son excelentes. Y uno de los puntos clave es eso, los líderes que tiene la empresa. Y si comenta exactamente lo que estamos hablando ahora, los líderes gestionados dentro de la empresa tienen un alto mayor porcentaje para poder llevar a esa empresa hacia la excelencia, que en cambio los que se contratan desde fuera a pesar de su, de su Además, valía en el mercado. estrellas
0: que se suele llamar. Sí, 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 además, de hecho, una de las partes de ese liderazgo que se pide a la empresa es ser capaz de comunicar esos valores y esa visión de la empresa a los empleados.
2: El compromiso, ¿no?
0: El compromiso decir, con, la,
2: con la misión es, de la empresa. Claro, es
0: decir, que tú tienes, todo lo que tú haces tiene que estar de acuerdo con lo que tú quieres y lo que tú quieres tiene que estar de acuerdo con lo que yo quiero. Tú como trabajador, yo como empresa. De esta forma vamos a funcionar bien. Si los objetivos que tú tienes no van con los objetivos que yo tengo, pues es complicado que funcionemos bien. ¿no? Uh -huh. entonces esto sería un poco pues lo que puede hacer una empresa para fomentar este flujo por supuesto algunas de estas cosas pues son mucho más extensas pero bueno yo creo que con esto nos podemos hacer una idea All the ups and downs that we went through, the road always led me back into your arms. Wide open, I've kissed those lips a thousand times, but the day a kiss makes you a bride.